0: Bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast. Hoy, su anfitrión, Christopher Buzo Alfaro, les estará hablando sobre la actividad preclase de semana 10 para el curso de química orgánica. El tema de hoy, carbohidratos. Primero, sepamos que los compuestos bioorgánicos se encuentran en los sistemas biológicos. Y además, los carbohidratos representan el más abundante, siendo el 50% de la biomasa. Dentro del grupo carbohidratos podemos encontrar poli polihidroxicetonas y uniones entre estas. El carbohidrato más abundante de la naturaleza eh, lo producen las plantas por fotosíntesis. Se conoce como el nombre de glucosa, pero también bajo el nombre de dextrosa. Además, los carbohidratos en general pueden clasificarse en pero simples y complejos, olisacáridos o polisacáridos. ¿Sabían ustedes que la heptosa es de hecho la aldosa más pequeña? Enlistemos un poco de las diferencias entre la glucosa y la fructosa. La primera es un polihidroaxideído, mientras que la fructosa es un polihidroxicetona. La glucosa tiene seis carbonos al igual que la fructosa, solo que esta primera se considera aldosa y la segunda una cetosa. Como les decía, ambos comúnmente se conocen como azúcares simples y cuentan con seis carbonos, pero se encuentran diferenciados por un grupo específico. La glucosa recibe el nombre de aldosa por ser un aldehído y la fructosa cetosa por, ser por contener un grupo cetona. Además, también vamos a encontrarnos diferentes clasificaciones de acuerdo al número de carbonos. Por ejemplo, las triosas con 3 carbonos, como el d gliceraldeído Las cetrosas con 4 carbonos, como la D-eritrosa. Las pentosas con 5 carbonos, como la D-dexocirribosa. Exosas con 6 carbonos, ejemplo L-fructosa. Finalmente, las heptosas de 7 carbonos y con un ejemplo de d pseudoeptulosa. Hablemos un poco también sobre la sacarosa. Esta corresponde a un disacario, ya que se da gracias a la formación de un enlace, enlace glicosídico entre dos monosacarios, la glucosa y la fructosa. El enlace se da en la posición alfa para el carbono 1 de la glucosa y en la posición beta para el carbono 2 de la fructosa. Esto hace que reciba el nombre de enlace glicosídico alfa-beta-1-2. ¿Sabían ustedes qué es la anotación D y L? Oh, Realmente la anotación D y L se utiliza para describir configuraciones de carbohidratos, siendo también importantes al nombrar azúcares. Corresponde a la situación, por ejemplo, la D, en la que el hidroxilo unido al centro asimétrico está a la derecha, siendo este el que está más alejado del grupo carbonilo. La L, por su parte, describe exactamente el mismo caso, pero a la izquierda, siendo ambas imágenes especulares de la otra. Por ejemplo, el D más gliceraldehído o el D menos ácido láctico. Las aldodetrosas se distinguen por poseer dos centros asimétricos, es decir, cuentan con dos carbonos cuyos cuatro enlaces se han formado con distintos sustituyentes, es decir, son carbonos quirales. En el caso, por ejemplo, podemos describir la D-eritrosa y la L-eritrosa. Ambas cuentan con los mismos componentes y peso molecular. Sin embargo, su diferencia radica en el acomodo de los grupos OH, unidos a estos carbonos quirales. En la D-eritrosa se encuentran hacia la derecha, mientras que en la L-eritrosa se encuentran a la izquierda. Expliquemos también las reacciones de un monosacario en medio básico. Vamos a tomar el ejemplo de la glucosa. Eh, cuando los exponemos a medios básicos, los monosacáridos van a reaccionar... ...y van a producir una mezcla de polihidroxialdehidos y polihidroxicetonas. Tal proceso da como estructura intermedia el ion enolato... ...el cual se forma después de que la base sustrae un protón al carbono alfa del monosacárido. Seguidamente, la reacción puede continuar mediante dos distintos mecanismos. Primero hablemos de la epimerización. Se reprotona el carbono que había sido desprotonado en el paso anterior... Siendo el carbono 2 de la glucosa y dejando de ser un centro simétrico. Al hacerlo, el protón puede venir de dos lugares distintos, produciendo dos posibles productos. Si se adiciona por la parte superior o la inferior, se puede formar D-glucosa o D-manosa, respectivamente. A tales productos se los conoce como epímeros. En el caso del otro mecanismo, la transposición enodiólica, el no es reprotonado el carbono alfa sino que se reprotona el oxígeno presente en el ion enolato, eh, produciendo de esta manera el enediol, una segunda estructura intermedia. Este puede sufrir del proceso de tautomeditación, el cual forma grupos carbon carbonilos en dos posibles grupos hidroxilo. Si se da el carbono 1, se forma la D-glucosa o D-manosa, como en el caso anterior, o eh, si se da el OH en el carbono 2, podemos obtener como resultado una D fructosa. Hablemos sobre las proyecciones de Fisher y Howard. Eh, la proyección de Fisher se utiliza para moléculas no cíclicas, donde las líneas horizontales definen la posición de los grupos sustituyentes. En cambio, la proyección de Howard describe las estructuras cíclicas y la posición de su grupo según arriba o abajo. Tenemos que saber también que la formación de M-acetales, un una reacciona con un alcohol. Por ejemplo, tomamos el ejemplo de la de glucosa. Su grupo aldehído se une al grupo alcohol de carbono número 5, formando un carbono anomérico, el cual representa un nuevo carbono quiral. Mientras que en la proyección de Fischer eh, vamos a notar que los grupos que estén a la derecha se van a posicionar hacia abajo. Mientras que los grupos que se posicionan a la izquierda. Se van a posicionar hacia arriba en la proyección de Howard. Ustedes sabían a qué se debe la estabilidad de la D-glucosa. Se explica con la posición ecuatorial. Ya que todo sustituyente que se encuentra en la posición ecuatorial. Eh, se encuentra más balanceado. En especial los grupos más grandes que se encuentran en dicha posición y lo que permite que se den menos impedimento estérico las posiciones axiales son ocupadas por más bien hidrógenos que requieren menos espacio estos factores propician que la D-glucosa no esté sometida a tanta presión y por lo, men y por lo tanto aumente su estabilidad ahora vemos cómo se forma un glicósido. el glicósido hace referencia realmente al acetal de un azúcar eh, y, un, y un enlace glicocídico corresponde al enlace formado por el carbono anomérico y el oxígeno alcoxi Un hemiacetal cíclico reacciona con un alcohol para dar paso a los mencionados glicósidos, que puede ser alfa o beta. El hemiacetal es colocado en un medio ácido, donde se protona el grupo hidroxilo eh, que se encuentra unido al carbono anomérico. Y así se elimina una molécula de agua. Eventualmente se acerca al alcohol para formar el glicósido. Ahora sí, pueden darse dos situaciones, si el alcohol se ancla por la parte de arriba del plano, el glicósido es beta, pero si se da por la parte inferior, el glicósido es alfa. La importancia de estos enlaces radica en su presencia en muchos de los procesos de animales y plantas para su desarrollo como seres vivos. Por ejemplo, la glucosa presente en la celulosa está unida a otras unidades de glucosa mediante puros enlaces glicosídicos. Esto atribuye en la formación de tal celulosa, la cual corresponde el principal componente estructural de las plantas. Terminemos con una pequeña reflexión sobre la heparina. Realmente la heparina es un compuesto polisacárido ya que su estructura se define por contar con más de 10 carbonos, 26 precisamente. Es posible encontrarla en las células que delimitan las paredes arteriales, y su función principal se basa en la prevención de coagulación excesiva al darse una lesión, es decir, son coagulantes naturales. Sus grupos funcionales corresponden a alcohol, o hidroxilo y amina. Algunos de esos alcoholes, así como aminas, eh, se encuentran sulfonados. Además, algunos alcoholes están oxidados, mientras que algunos grupos aminos están acetilados esto ha sido el podcast de hoy y los espero la próxima semana